0: sentido da gente vir à igreja, e, e o Espírito Santo vem sempre me falando, cara, nós estamos aqui para promover o crescimento espiritual, estamos aqui, você veio aqui, você pode ter vindo por vários motivos, eu vim para agradar alguém, eu vim porque fulano foi chato, eu tinha que vir porque eu fiquei devendo, perdi a aposta, vim na igreja, você pode vir aqui na igreja às vezes porque você quer desfilar o seu ah, vestido novo, o seu carro novo, gente, Comprei aquele vestido, eu preciso ir a algum lugar para que me vejo. Vou no culto hoje. Você pode vir aqui desfilar o seu novo corte de cabelo. Eu estou com um novo corte de cabelo, por exemplo. Já foi novo, né? faz duas, três semanas já que estou com esse corte. Mas, e nenhum problema com esses motivos você vir. Mas Jesus estabeleceu a igreja com um propósito. Eu vou ler isso com vocês. Mas o propósito que Jesus estabeleceu a igreja, o propósito que eu quero te convidar a vir voltar, fazer parte e congregar, é porque através da igreja, da reunião da igreja, você vai crescer espiritualmente esse lugar é um lugar para você crescer espiritualmente eu nunca nem ouvi falar que existia espírito para crescer pois é, do mesmo jeito que você cresce fisicamente do mesmo jeito que você quer crescer mentalmente intelectualmente você também pode crescer espiritualmente amadurecer espiritualmente você pode repetir comigo, é a vontade de Deus que eu cresça espiritualmente? Você declarou isso pela fé ou porque eu te constrangia a fazer isso? Mas abre comigo em Efésios 4. Quem trouxe a Bíblia física que aqui nessa igreja nós gostamos tanto? Segunda Manu. Obrigado, vocês, crentes de verdade. Todos vocês outros, nós temos... Nós temos Bíblia lá em cima para vender, ah, Reni? Ou já acabou? Ali subindo a escada, você pega a Bíblia, faz um pix e se torna um crente de verdade. Brincadeira, tá, gente? Nada a ver. Nada, nada a ver. Eu leio muito, muito, muito a minha Bíblia digital. A Bíblia física é boa, eu recomendo. Em Efésios 4, versículo 8 e depois 11. Quero ler com vocês. A gente tem uma cola aqui para vocês que nós somos desses que temos colas no culto. Amém? Leiam comigo, por isso é que foi dito, quando ele subiu, falando de Jesus, em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Pula para o verso 11 de Efésios 4, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 12 com o fim, né, com o, o motivo de preparar os santos, está falando de mim e de você, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a, me, a medida da plenitude de Cristo. Verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao um erro. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a vontade de Deus que nós cresçamos em tudo, através de Cristo Jesus. Não importa o estágio que você está, não é vergonha, você não está crescido, maduro, mas é importante que no estágio onde você está, você tome a decisão, eu quero crescer. Eu não quero ficar estagnado, o nível espiritual que eu estou é uma bênção, é maravilhoso, que bom que Deus tem feito na minha vida, eu creio que Deus tem mais para mim. E é por isso que você vem na igreja, é por isso que nós estamos aqui. E aí eu quero começar então essa série, que eu quero te trazer a a sua atenção para esse assunto e te ajudar nesse processo. E aí eu vou falar nessa série sobre bebês espirituais, crianças espirituais e pessoas maduras espirituais. E eu queria começar então hoje falando sobre bebês espirituais. Se vocês me ajudarem, eu queria chegar até crianças. Será que eu consigo de manhã eu não conseguir? Mas bebês espirituais, e aí a Bíblia ela compara, ela usa, né, o exemplo que a gente vê no natural para explicar a nossa vida espiritual. No natural, a gente sabe que um ser humano não nasce maduro. Normal, né? Você vai na maternidade, encontrar alguém, você olha, nasceu o filho da fulana. Você vai lá, você não espera ver uma armanjo, uma mulher crescida. Você acha que é normal que seja alguém pequenininho que funciona diferente. né? Que tem outro tipo de hábito, que tem outro tipo de comportamento, que ainda precisa aprender um tanto na vida. E você entende isso dessa forma. E é importante que nós, como igreja, também aprendamos a tratar os bebês, os recém-nascidos espirituais, como bebês. Seja como cuidado, tendo um cuidado diferente, tendo tolerância diferente. E você, se você se identifica como um recém-nascido espiritual, como um bebê espiritual, você precisa entender o que é importante você fazer nessa etapa e como avançar, quais são os perigos, quais são os privilégios para que você possa avançar. Amém para isso aí? Abre comigo em 1 Pedro 2,2, para você ver. 1 Pedro no final, abre de trás para frente. 1 Pedro 2.2, você vai ver que eu não inventei essa história de recém-nascido, de bebê na fé, que está na Bíblia, Hebreus, Tiago, Pedro, 1 Pedro 2.2, diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele dele, vocês cresçam para a salvação. Pedro aqui, então, ele fala, olha, como crianças recém-nascidas, então, ele usa esse exemplo, a Bíblia usa esse exemplo. Pessoas que se converteram, que se foram salvas há pouco tempo, são consideradas como recém-nascidos, que vocês busquem o leite espiritual puro. Na versão King James, diz o leite espiritual da palavra. Em Hebreus 5, você vai ver que o leite aponta para a palavra de Deus, para que nós possamos crescer. E uh, é muito importante você entender, então, que existem bebês espirituais. Às vezes, você vai estar aqui na igreja e alguém vai passar direto por você e não vai cumprimentar. E você podia ficar ofendido. Caramba, vim na igreja, um lugar de pessoas santas que falam tanto de Jesus, e essa pessoa não me cumprimentou. E você não sabe se aquela é uma pessoa que está engatinhando na fé, começando na fé, e não sabe ainda como se portar. Talvez, quando você vai na casa da Manu e do Davi, Todo mundo vai na casa do Davi e da Manu, e aí lá tem o Dom, recém-nascido, filho deles. E às vezes eu chego lá e o Dom não me cumprimenta. É muito comum ele não me cumprimentar. Às vezes o Dom sequer acorda para me ver. Cadê o Dom? Está dormindo. Eu poderia ficar insultado por isso, né? Se eu fosse lá e o Davi ficasse dormindo o tempo todo, eu ia achar estranho. Mas, cara, o Dom é um bebê normal. Normal o dom ser diferente. Às vezes a gente está comendo e o dom tem uns hábitos diferentes comendo. Às vezes a gente está lá, o dom resolve que quer dormir. Às vezes a gente está indo dormir e o dom resolve que quer acordar. Peguei o dom aqui de exemplo, tá, gente? E a gente acha normal porque é um bebê, porque é um bebê natural. Cara, ele está na época de fazer isso. E o dom tem o alimento dele para ele crescer. Que nós possamos olhar as pessoas da igreja e olhar as pessoas da comunidade da fé e ter um pouco mais de paciência com elas, e falar, olha, talvez eu estou um pouco mais na frente na jornada, talvez eu já aprendi um pouco mais, talvez essa pessoa ainda não chegou lá ainda, mas ela está no processo, eu estou aqui nessa igreja para ajudar ela a crescer, você se encontrasse um recém-nascido, chorando na escada, você não ajudaria? Você não pegaria e falaria, peraí, o que está acontecendo? Deixa deixa eu te ajudar, ou uma mãe né, em Apuros, opa deixa eu te ajudar, eu sei que é, é, é importante, da mesma forma, nós, como igreja, precisamos ter esse coração de ajudar uns aos outros. Nós entendemos que nós estamos em jornadas diferentes. Mas uh, o bebê natural é mais fácil de identificar, ele geralmente tem aquele corpinho pequenininho, aquele comportamento. A dificuldade na igreja é que você não tem um símbolo ou um, um sinal que diz assim, esse aqui é um recém-nascido. Você bate o olho, você vê uma manjo, você vê uma mulher crescida e você não tem como saber. Então, eu trouxe aqui três aspectos para te ajudar a identificar uh, esses recém-nascidos, esses bebês espirituais. Estão comigo? Estão aqui? Gente, é, é, o pessoal da manhã sabe melhor que isso. Eu preciso de vez em quando de um amém. É isso aí, pastor. Está arrebentando? Muito bom. Ou pelo menos um sorriso. Se você vai bocejar em secreto assim quando eu olhar para você, um sorriso legal, está indo bem, cara, vai lá. Por quê? Um dia vai ser você aqui. E você vai ver eu incentivando vocês. Olha lá o Daniel, que estava aqui outro dia, mandando um coraçãozinho. esse tipo de... de eu preciso dessa é, é, colaboração de vocês. Eu posso contar com vocês? Amém. Agora, presta atenção, a hora que você vai falar amém, a hora que você vai falar isso aí, que o pastor pode estar falando uma coisa que não cabe, né? a pessoa fala, então o fulano caiu, e aí você fala, amém, é isso aí, e aí não vai funcionar, então presta atenção um pouquinho na palavra, amém, amém. é isso aí Daniel, boa, três aspectos do recém-nascido espiritual, um, inocência, o novo nascido espiritualmente ele é inocente porque ele não tem passado, segundo a Coríntios 5, 17 fala, aqueles que nasceram de novo, tudo se fez novo, né, que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, você não olha para um recém-nascido e pensa assim, hum, esse cara deve ter faltado na escola esse cara aí deve ter ano passado ido na gandaia, tá dormindo de noite não, ele acabou de nascer, ele não tem passado a gente precisa se ver você que é recém-nascido, bebê espiritual Deus não te vê com o passado Deus não te vê pesado Deus te perdoou do que você tinha e Deus está te vendo uma pessoa novinha, com uma história a construir com uma história a escrever não ande carregado, não pense você que agora você tem que é, tirar o atraso espiritual. Pelo contrário, você não tem nenhum atraso. Jesus pagou pelo seu atraso. Jesus te trouxe para um lugar para te ensinar um novo modo de viver. E esse, essa inocência, ela tem esse aspecto de, no, de não ter culpa, mas tem um outro aspecto muito legal também, uma inocência para aprender. O recém-nascido ele tem um coração aberto, Né? o o, o bebê, ele está aprendendo com todo mundo, com o que você der para ele. Você já conheceu novos convertidos que colam do seu lado, cara me ensina, me mostra, como é que é? Ah, esse é o livro, esse é o curso. Opa, essa música, eu vou anotar para aprender. É tão legal estar perto de pessoas novas convertidas, porque elas estão com o coração aberto. Às vezes, a gente que está mais tempo na jornada, a gente vai perdendo essa inocência, essa característica do recém-nascido, a gente não pode perder que é ter um coração ensinável. Se você olha para você e você percebe que é difícil para alguém te ensinar alguma coisa, então você precisa voltar até aquela inocência, aquele coração aberto do recém-nascido que fala, cara, me ensina, me ensina, me mostra como é que faz. Tudo bem, eu já vi, já li esse verso como a Manu falou mil vezes, mas me mostra o que você está vendo. Isso é um aspecto do novo, do, do recém-nascido, do bebê espiritual. Um outro aspecto é que eles são ignorantes, né? no sentido de ignorar. Eles não sabem, bebês espirituais não sabem muito bem distinguir o que é certo e o que é errado. Bebês espirituais não sabem o que é de comer, o que é de deixar longe. Já viu um neném? Tenta botar tudo na boca. Essa comida, essa cenoura, vai para a boca. Esse garfo, vai para a boca. Essa sola de sapato, vai para a boca. Essa mão, vai para a boca, esse dedo. Porque ele não sabe... Você hoje ri, e eu também, que engraçado, né? lamber sola de sapatos. Mas, quando você tinha um ano de idade, na sua cabeça, aquilo lá fazia todo sentido. Você falava, hum, essa sola aqui, olha, tem umas coisas especiais aqui, isso aqui deve ser para mim. Do mesmo jeito, espiritualmente, às vezes você encontra alguém que está no início da jornada e está aberto a qualquer coisa. E a gente precisa ajudar o o recém-nascido, o bebê espiritual a julgar o que colocar para dentro. Não é qualquer livro que serve para qualquer coisa, não é qualquer pregação que serve para você ouvir, não é qualquer conversa. Você já amadureceu ao ponto de entender que não é qualquer conversa que é para você? Sabe qual é o critério? O critério é o seguinte, se isso está minando a minha fé, está tirando a minha fé, cara, eu preciso parar agora. Eu costumo falar aqui de séries do Netflix, né? mas séries da HBO também valem todos os outros canais, mas especialmente conversas. Aliás, hoje em dia, a gente tem um novo modelo de tentação. Né? Quando eu era garoto, você tinha que querer ir atrás de alguma coisa errada. Né? Você entrava na internet e você ia atrás. Agora, com o TikTok, com o Reels do Instagram, você está ali navegando, vendo um futebol, depois você vê um negócio interessante sobre é, tecnologia, depois você vê alguma coisa bacana sobre algum assunto que você gosta, e daqui a pouco entra um vídeo que você não pediu sobre alguma coisa que você não deveria estar vendo. Pode ser alguma coisa que vai contra a sua fé, alguma coisa que vai te deixar com medo, algum crime que está acontecendo, alguma coisa indecente. E nós precisamos aprender a rolar para cima. Esse é o novo termo cristão. Rola para cima. Está entendendo? Rola para cima que o algoritmo vai te entender. Cara, às vezes você está em conversas você chegou com aquela tua galera, ou está naquele grupo de WhatsApp. É, outro dia, algum tempo atrás, uma pessoa me falou, sabe o que Deus falou para mim? Sair de um grupo de WhatsApp que eu, que eu participava do futebol. Falei, caramba, que Deus evoluído aí, Espírito Santo falando de WhatsApp e tudo mais, ele entende dessas coisas? Cara, por quê? Cara, não era um grupo que me edificava, não era um grupo que fazia bem para mim. Você, enquanto bebê espiritual, precisa desenvolver Você está no estágio de aprender que nem tudo deve ir para dentro. Nem tudo você deveria colocar para dentro. E você que é maduro, você precisa continuar exercitando essa decisão. Anotei aqui. Se o livro, a pregação, a conversa está tirando a sua fé, pare imediatamente. Terceiro aspecto de um bebê espiritual. Falei sobre inocência, ignorância e irritabilidade. Bebês espirituais ficam acostumados... E aí, se você mexe, ficam irritados. Bebês espirituais adoram ser mimados. né? Se você já teve neném, eu tenho três filhos. Então, cada filho meu tinha uma mania, um negócio, que, ai, meu Deus do céu, para botar para dormir, tinha que estar a música certa, a luz certa, girando na velocidade certa, a terra. Meu Deus do céu, deu errado, para tudo com essa do começo. Porque, bebê é assim, eu só sei dormir desse jeito. Se você mudar um pouquinho, eu não sei. Às vezes, quando a gente. Então, quanto bebês espirituais, às vezes você se limita. Eu eu gosto de ir no culto de domingo à noite. De manhã, o pessoal não vai para o céu. Só domingo à noite. Olha, eu gosto só quando o Timóteo que prega. Se for a RNL eu não vou. Ou o contrário, só gosto da RNL Se for a Amanda, não quero ouvir. Cara, isso é infantilidade, isso é um comportamento de quem ainda está aprendendo, né? ah não, eu preciso, ah, fulano não falou comigo essa semana, não mandou o verso, eu mandei o verso para o fulano, e ele não me mandou de volta, é isso aí, amém, estou ofendido. Cara, isso é comportamento de um bebê espiritual que precisa amadurecer, isso é comportamento de quem precisa crescer, e qual é, o que é que isso significa para mim para você hoje? Se você está se identificando nesse comportamento, não tem problema, não tem vergonha nenhuma em ser um bebê espiritual, mas eu quero te encorajar a decidir crescer além desse estágio. E como é que a Bíblia nos ensina a crescer além desse estágio? O que é que eu faço, Timóteo? Pedro falou. Vocês que são crianças recém-nascidas espiritualmente, busquem o leite puro da palavra, o leite espiritual da palavra, enquanto cristão recém-nascido, você deveria estar triturando você deveria estar lendo de manhã de tarde e de noite, a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te edificar, a palavra de Deus, mais do que ouvir uma pregação, mais do que ler um livro sobre, tem um pastor que eu gosto chama Robel, ele diz assim Deus falou e está na palavra e todo o resto é comentário Isso aqui é o jogo. Isso aqui é mesa redonda depois do jogo. Vocês entendem essa metáfora? Isso aqui é o que aconteceu no jogo de verdade. Aqui tem as verdades para você. A pregação é o comentário. Ajuda, ajuda. Às vezes você não entendeu nada do jogo, né? Timóteo, preciso dos comentários, porque esse jogo de beisebol, nunca ouvi falar, não sei quem ganhou. Então você vem na, na, na igreja... Você vai num grupo de conexão, você liga para alguém, aquela pessoa te ajuda a entender. Mas precisa apontar para o jogo, precisa apontar para a verdade. Quantos, quantas vezes um bebê natural bebe o leite da mãe por semana? Só os domingos? Pô. A cada três horas, Amanda está ali, está nessa, nessa jornada. A cada três horas, se Deus for muito bom naquele momento. Se a misericórdia do Senhor estiver sobre nós, porque pode ser de hora em hora, cada meia hora, cada duas horas. Você se identificou com esse estágio? A palavra de Deus é para você. A gente tem, começou no início do ano, o pessoal da Barra, o pastor Fragali, começou uma, como se fosse uma sequência de livros sugerida. E a gente até postou no nosso Instagram também falando sobre, começa a ler João, depois Efésios, tem uma sequência bacana, se você está buscando, se você não sabe por onde começar essa semana, eu estava batendo um papo com um garoto, que está amadurecendo na fé, e eu falei para ele, cara, começa lendo provérbios, porque você ainda está no estágio de ler um capítulo por dia, provérbios tem 31 capítulos, vai ser fácil você saber em qual que você está, hoje dia 5, você lê o capítulo 5, tudo certo, enfim, comece a ler a Bíblia, porque a leitura da palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus vai te fazer crescer espiritualmente. Não é a vontade de Deus que você seja facilmente frustrado, irritado, distraído. A vontade de Deus é que você cresça para uma estatura madura. Amém para isso aí? Amém. Uou, sentiu o amém funcionou, hein pai? Muito bom. Quero falar com vocês também sobre crianças espirituais. Então, ó, depois de bebê espiritual, você tem crianças espirituais. Jesus estabeleceu a igreja, a gente leu aqui em Efésios 4, né? para crescermos espiritualmente, e ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Abre comigo em 1 Coríntios 3. Pode ser, Bento? 1 Coríntios 3? Vê se na tua Bíblia tem isso aí. 1 Coríntios 3, Paulo, então, escrevendo a primeira carta aos coríntios, tem duas cartas, 1 Coríntios 3, versos, versículos 1 e 2, diz assim, irmãos, achou? Oh, que legal, nunca falei isso, quem já achou, diga amém, quem não achou, como é que é, diga misericórdia, esqueci, oh, isso aqui é coisa, ai de mim, isso aqui é coisa old school, nunca, nunca pude falar isso aqui, as pessoas acham muito rápido, amém todo mundo achou? tá ali, achou ali tem duas televisões, você achou? irmãos, não lhes pude falar como a espirituais mas como a carnais como a crianças em Cristo deles leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais Caramba, olha que Paulo está dizendo, olha só, eu tinha algo para te dizer, você tinha algo a receber de Cristo, você tinha algo a receber, você entende que a Bíblia fala que todas as bênçãos já nos foram dadas em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós, vamos estando, nós nos tornamos aptos a receber, você entende isso? À medida que você avança, o Espírito Santo pode falar, olha, agora eu preciso te conduzir para esse lugar. Eu não estou dizendo que você precisa amadurecer para receber cura, Estou dizendo que você precisa amadurecer para receber a libertação, mas estou dizendo que você vai receber um novo nível de relacionamento com Deus, que vai moldar a sua vida, que vai te mudar. E aí Paulo fala: olha, você tinha algumas coisas para receber, mas enquanto crianças vocês não estão prontos para receber. E eu também trouxe algumas, ah, ah, alguns aspectos, né? É, aliás, eu anotei aqui, perceba que são pessoas, essa igreja de Coríntios que Paulo escreve, eram cristãos, que tinham conhecimento da palavra, mas ainda eram cristãos carnais. Já ouviu essa expressão, cristão carnal? Cristão carnal não tem a ver com o seu corpo, tem a ver com a sua mentalidade, o seu sentido, ser mais voltado para as coisas da carne do que para as coisas do espírito. A mentalidade desse mundo é uma mentalidade carnal, que ela acredita no que vê, no que toca, no que ouve. Mas a nossa mentalidade, nós que nascemos de novo, nossa mentalidade ela é guiada não por aquilo que você está tocando, vendo e ouvindo, ou cheirando, mas por aquilo que a palavra diz. Como é que eu sei de uma forma carnal que eu estou curado quando a dor passa? Como é que eu sei de uma forma espiritual que eu estou curado quando eu leio na palavra que Cristo me curou? mentalidades diferentes, como é que eu sei que meu casamento vai dar certo de forma carnal, quando eu olho para o lado e tem uma pessoa sorrindo feliz apaixonada por mim, como é que eu sei que meu casamento vai dar certo, segundo a mentalidade espiritual, quando eu leio na palavra, crê e será salvo tu e a tua casa eita, mas a pessoa do meu lado não está rindo, não está sorrindo então, é a mentalidade espiritual. Paulo está falando sobre isso para o pessoal de Coríntios e chamando eles e, 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 e categorizando eles como crianças na fé. Três aspectos. Aspecto número um de uma criança espiritual. Inquietação. Muitas iniciativas, muitas ideias e sugestões começam empolgados e depois desistem. Ah, crianças são assim, não são? Empolgados com qualquer coisa? Eu, por exemplo, eu caí no conto o conto do álbum da Copa. Alguém caiu nesse conto aqui? Em algum momento, comprei comprei álbuns, figurinhas, muitos dinheiros foram nisso. Pergunta quantos álbuns completos a gente tem lá em casa. Pergunta quem é que sabe quantas figurinhas faltam. Nenhuma é indireta para você, tá? Isso é normal das crianças. É normal das crianças. As crianças querem... Vamos começar, vamos fazer, vai. Acabou a Copa, não completou, já era. Copa que vem, a gente vê esse negócio aí. Né? Quem me dera fosse coisa só de criança, olhei aqui. Quantas coisas a gente se mete, que a gente não deveria, inquieto. né? Eu vou falar aqui alguns termos, se você identifica, você continua olhando para frente, finge que não é com você. Vou falar um termo assim chamado boi gordo, avestruz, criptomoedas. Todo mundo olhando para frente, sem nenhum problema. Nada contra investimentos financeiros, mas ondas, momentos. Gente, eu preciso... Uma vez uma pessoa falou para mim, você tem que investir numa fazenda de avestruz. Gente, essa frase em qualquer momento da vida seria bizarra. Mas eu olhei e falei, é mesmo? Que incrível, eu estou perdendo investimento, importante. Não é a última coisa que vai acontecer na nossa vida. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, por ondas, nem jogadas de cá para lá, por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Crianças são levadas de um lado para o outro, por ideias. Se você se sente, agora eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, talvez você esteja no estágio infância espiritual. Nada contra isso. Não tem vergonha nenhuma de estar nesse estágio. Decida crescer além desse estágio. Decida ir além. Pessoas maduras, é, Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se você está se sentindo agitado, você precisa crescer espiritualmente. É a vontade de Deus que você cresça, se acalme e perceba Deus naquela confusão. Se você está as coisas estão, Timóteo, as coisas estão mexendo, as coisas estão indo, eu vou perder a oportunidade. É ele, é ela, meu Deus do céu, se não for agora. Ei, acalma aí, Calma aí. Perceba Deus, acalme-se e saiba que Ele é Deus. Outro aspecto de uma criança espiritual, curiosidade. Curiosidade. Criança quer saber de tudo. Né? Eu e a Rene, por exemplo, a gente não pode mais falar de nada lá em casa que tem um quê? Hã? Hoje, no carro. Eu e a Rene falando de alguma coisa, mostrando alguma coisa, que a gente estava mostrando, parecia um pescoço assim. ó. que é isso, gente? Crianças são curiosas. O que, que isso tem a ver com... Um, é, e é natural que a criança seja curiosa, tá? não estou dizendo contra. A criança tem que ser curiosa porque ela está descobrindo o mundo, ela está aprendendo, ela está avançando. Mas crianças espirituais muitas vezes se metem na vida dos outros. Adora uma fofoca, Adora saber por que, que o fulano não veio na igreja. Você percebeu que a fulana não estava tão feliz do lado do fulano no culto hoje? Você percebeu que na hora da generosidade ela saiu para beber água, como se não fosse com ela? Você percebeu o carro do ciclano chegando? Isso é atitude de criança, porque a criança não sabe cuidar do próprio negócio, fica cuidando da vida dos outros. Trouxe um verso bíblico para você aqui. Essa não é a hora de você dizer amém. Vai ficar a dica. 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim: Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com a própria mão como nós nos instruímos. Olha que sabedoria da Bíblia. Cara, esforce para viver uma vida tranquila e cuidar dos teus negócios. Eu não estou dizendo de você ser ignorante e não, ser, não cuidar das pessoas à sua volta quando as pessoas pedem ajuda, mas, de uma forma geral, cuida da sua vida, cuida do teu negócio, cuida das tuas... Se concentra, concentra a tua energia naquilo que Deus tem colocado na tua frente, avançar o que Ele tem te dado. Se você se sente muito atraído pela vida dos outros, está na hora de você crescer, está na hora de você avançar. Inquietação, curiosidade, terceiro aspecto, conversador. Conversa demais. Fala demais. Crianças espirituais falam mais do que deveria e geralmente falam de si próprio. Já teve do lado de alguém que não para de falar de si? Você até cansa. Às vezes eu e a Reni, as pessoas chamam a gente para... Pastor, preciso falar com você. Preciso te contar. Estou passando por uma crise. A gente tem a nossa própria vida, o nosso próprio negócio. Mas, às vezes, a gente vai... Ok, irmão, vamos sentar, vamos ouvir vira e mexe a Reni e fala, Timóteo, você não está entendendo, a pessoa queria falar duas horas sobre a vida dela, não queria ouvir nada, não tinha uma dúvida, não queria queria um conselho, queria alugar o ouvido de alguém, e achou, cara, o pastor tem tem a obrigação de alugar a orelha dele. E e acontece, pessoas que falam, não sei se você está identificando, quando falam, falam de si mesmo, olha o que diz a Bíblia, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Eclesiastes 5:3. Das muitas ocupações, brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Do muito falar, aparece a conversa tola. Eu trouxe aqui uma frase muito legal que me marcou enquanto estava estudando sobre isso, de um pregador americano chamado Charles Finney. E ele falou assim... Toda pessoa de oração que eu conheço é também uma pessoa de poucas palavras. Você quer falar muito? Você quer descrever? Sem necessidade de falar com alguém? Fale com Deus. Dedique seu tempo orando. Fale para Ele o que você está sentindo. Descreva o problema. Ele está pronto para te ouvir. Mas Ele, em oração, é um bom lugar para você gastar as suas palavras. Porque Ele tem como mudar as situações. Ficar descrevendo para as outras pessoas não tem muito utilidade. Né? Cuidado com as palavras. É... As pessoas que falam muito, pessoas que, geralmente, crianças na fé, na... espirituais, crianças na fé, que falam demais, geralmente, caem nesses três erros aqui que eu anotei. Falam mal das outras pessoas, discutem as falhas dos outros quando elas não estão presentes você é uma pessoa que gosta de falar mal dos outros, Deus tem algo melhor para você, Deus quer te desafiar a crescer, a amadurecer espiritualmente, você sabia que Deus não fala mal de ninguém, e Ele sabe o podre de todo mundo? Já parou para pensar nisso? Você não vai ver na Bíblia, Deus chegando para alguém e falando, chega mais que eu vou te contar uma história do teu vizinho, Cara, Deus está sempre, até para nós, Cara, eu tenho algo especial para você. Continua firme que eu tenho algo para você. Deus vira para as pessoas e fala, olha, eu eu vou fazer algo através da sua vida. O camarada ainda tem um processo de ser transformado. Deus vira para a pessoa e fala, eu vou te ungir rei. Um dia você vai governar toda essa nação. A pessoa ainda está mais ou menos, Jesus, né, Jesus virou e falou, olha, eu vou te fazer um pescador de homens. Me segue. Caramba, sempre falando bem. Sabe, quem muito fala, acaba caindo nesse erro. Fala mal das pessoas. Outra coisa que acontece quando a gente fala muito. Conversa tola, né? falar muito de nós mesmos. Além de indiscrição, a gente costuma exagerar e ser arrogante nas expressões. Eu estava falando com a Rene, eu tenho andado, circulado, trabalhado né? num círculo, faz parte do meu trabalho, almoçar com algumas pessoas, clientes, E, às vezes, eu não tenho paciência pelo tanto que as pessoas gostam de se gabar do que estão fazendo. Eu oro, às vezes, no meio do meu trabalho. Deus, me dá paciência, porque eu não estou aguentando mais ouvir. Não, porque eu comprei, porque eu fiz, porque eu ganhei, porque eu viajei, porque eu fiz. E eu fico olhando e falo, Deus, a gente precisa de você, cara. As pessoas, cada vez mais, olhando para si, ou se gabando, ou reclamando. E nós, cristãos, podemos cair nessa mesma falha. Podemos ir por esse mesmo caminho. Você está vendo alguém indo por essa direção? Cara, não chama a atenção dessa pessoa. Perceba, cara, essa pessoa precisa amadurecer. Você está vendo você ir nessa direção? Peça ajuda de Deus para você crescer. Deus, eu não quero ser uma pessoa que vive falando de mim mesmo. Eu quero ter outras palavras na minha boca. Brincadeiras além do limite, é o terceiro item que eu coloquei aqui. Gozação e brincadeiras ao ponto de inconveniência. Não estou falando que a gente não deveria brincar, mas chega uma hora que é inconveniente. Conhece alguém, não levanta a mão, não é a hora do amém. Conhece alguém que brinca além da conta, que não para de brincar, me veio uma pessoa em mente. Não é aqui, né? nem do Rio. Cara, a pessoa não para de brincar, no começo é legal e depois o climão. Por quê? Cara, criança, infantil, não cresceu, não aprendeu a usar as palavras. Você, como um cristão maduro, você vai aprender a usar as tuas palavras, você vai entender que as tuas palavras têm poder. O que você diz é algo poderoso na terra, o que você diz é algo poderoso no céu, o que você diz muda os destinos, na tua boca está o poder da vida ou da morte. Se você soubesse que todas as palavras que você diz acontecem, você diria tantas palavras? Você falaria tanto? você ligaria para as pessoas descrevendo, reclamando? ou você usaria com mais cuidados? O que é que isso significa para a gente hoje, Timóteo? Eu quero encerrar. Uh, pessoal da música, se quiser subir. Se você se identifica com a palavra, com uma criança espiritual, você precisa colocar em prática a palavra de Deus. Exercitar. Isso vai desenvolver a sua percepção do Espírito e te afastar da mentalidade orientada para a carne. Olha só, Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido... É para os adultos, aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Hebreus 5 diz que é pelo exercício da palavra que você se torna um cristão maduro, capaz de discernir. Eu trouxe outras duas versões. Essas eu traduzi porque só tem inglês. Uma delas é amplificada. Amplified, né? então Hebreus 5.14 versão amplificada traduzido pelo Timóteo mas alimento sólido é para os espiritualmente maduros cujos sentidos estão treinados pela prática para distinguir o que é moralmente bom e o que é mal uma outra versão ainda de um tradutor dos anos 1800, alguma coisa assim pastor Young, né? ela se chama Young Literal Translation é, 98, depois se você quiser eu te dou a dica de onde achar ele diz assim, pois todo que está recebendo leite é infantil na palavra da justiça. Pois ele é um infantil e do homem perfeito é a comida forte. Quem, por causa do uso, está tendo seus sentidos exercitados. Por causa do uso, por causa da prática, está tendo seus sentidos exercitados. Para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Jesus ele fala, né? aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquela pessoa que constrói a casa sobre a rocha você se identifica com esse estágio da vida como como uma criança espiritual coloque em prática aquilo que você já sabe você é um bebê espiritual você ainda não sabe, então você precisa ler e aí você conhecendo a palavra você vai para o nível de criança espiritual mas a criança o exercício dela, o desafio dela é colocar em prática o desafio dela é pegar o que a gente fala aqui no domingo e levar para segunda-feira o desafio é pegar o que você lê de manhã e praticar à tarde e à noite e nesse processo você vai se relacionando com Jesus e você vai amadurecendo e você vai percebendo o efeito não da palavra teórica na mente mas a palavra da fé no teu coração trazendo prática para a sua vida quero te convidar a ficar de pé e o meu desafio para você o meu encorajamento para você É que nessa noite você decida crescer. Que nessa noite você decida crescer. Que você abra o teu coração. quero te convidar a fechar os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. É possível que você esteja escolhendo o caminho mais fácil, conformado com a sua atual maturidade espiritual, focado seu interesse em crescimento em outras áreas. Com isso, você está deixando de crescer espiritualmente e está deixando de receber coisas que são suas por direito. Decida crescer espiritualmente, assim como você, como é a vontade de Deus que você cresça fisicamente, financeiramente, mentalmente intelectualmente, é a vontade de Deus que você cresça como pai, como amigo como marido, como esposa como colega, como empreendedor como empresário, como investidor como estudante é também a vontade de Deus que você cresça espiritualmente cresça para novos ares, novos patamares pronto para receber novos bênçãos novas promessas pronto para colocar em prática através do exercício da prática Uau, receber coisas novas através do leite puro espiritual da palavra receber novas coisas para você esse é um processo nós estamos aqui para te ajudar eu quero te dar um minuto para você orar você ouviu o Espírito Santo falando contigo Obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente está aqui de novo. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.